0: Feminismo, sí, pero... ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de No Las Típicas Feministas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial a quien yo le tengo mucho cariño y me da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación para poder venir aquí a platicar y a contar su historia, que creo que tenemos mucho que aprender y que compartir. Eh, ahora me acompaña también Pau Suárez en esta grabación. Pau, ¿cómo estás?
0: Hello, mi Fati, muy bien y muy contenta, muy ilusionada por esta entrevista. Muchas gracias.
1: Ah, sí, yo también, y gracias también por estar aquí. Y les presento brevemente a nuestra invitada, pero me gustaría que ahorita ella también se presentara un poco más de primera voz. Eh, ella es Cristina Aguilar Zavala, y el día de hoy vamos a platicar de una experiencia que para nosotras es muy importante abordar ahora en el mes de mayo, porque pues normalmente hablamos de la maternidad, pero desde una sola perspectiva, ¿no? Desde las mamás que tienen a sus hijos eh, biológicamente. Pero hay muchas otras formas y muchas otras caras de la maternidad que el día de hoy, pues, Cristina nos va a ayudar a, a explorar. ¿Cómo estás, Cristina?
2: Muy bien, buenos días. Qué gusto
1: estar con ustedes. Ay, el gusto es nuestro, Cris. Y me gustaría que, que nos apoyaras ahorita de inicio a presentarte brevemente, decir, pues, quién eres, eh, ¿De quién eres mamá? ¿De quién eres abuela? ¿Qué te gusta hacer? Un poquito para que la audiencia te conozca.
2: Bueno, pues mi nombre completo es María Cristina Guadalupe Aguilar Zavala, pero pues claro que es muy largo, entonces se queda en Cristina. Pues hace una semana cumplí 74 años, así es que ya tengo muchos años, quizá pocos más de los necesarios de transitar por este planeta. Eh, tuve la enorme dicha de haberme casado con Enrique González Astiazarán y con él tener tres hijos, que son Beatriz, Mónica, Enrique y tengo cuatro nietos, que son Natalia, Matías, que son los mayores y e Inés y Patricio, que son los chiquitos. También tengo una nuera muy linda que se llama Ana Paola y dos yernos, uno es Román, esposo de mi hija Beatriz, que vive en, en Francia, y Sergio, eh, con Mónica. Eh, nací en la Ciudad de México, tengo más de 40 años viviendo en Guadalajara, que es una ciudad hermosísima. Ya me da pavor ir a la Ciudad de México. Y este, bueno, eh, mi mamá se llamaba Cristina Zavala Pérez. Mi papá, Belardo Aguilar Carranza, él falleció tres meses antes de que yo naciera, así es que mi mamá quedó viuda de 20 años. Entonces, bueno, por esas y algunas otras circunstancias, pues mi vida no ha sido fácil, pero nunca aburrida. Eso sí, se los puedo asegurar. Soy maestra de profesión y actualmente, pues doy eventualmente clases de panadería, eh, me encanta cocinar, me encanta la panadería, eh, me gusta estudiar, eh, me gusta recibir amigos en, en mi casa, obviamente a mi familia. Tengo una tradición familiar de casa de puertas abiertas y eso me gusta mucho hacer.
0: Qué padre, Cris. Escucharte la verdad es bien, o sea, como que va ensanchando el alma, ¿no? Y me encantó la expresión que usaste de que tu vida no ha sido fácil, pero no ha sido, que nunca ha sido aburrida. Y creo que al final mmm, tengo una abuela que dice, bueno, una abuela de, de cariño, porque no es mi abuela biológica, pero ella siempre dice que no hay corazón desocupado, ¿no? Y creo que la realidad de todas las personas existen esos momentos difíciles, pero pues hay de dos. Quien los ve como pues, la gran eh, caída de su vida o quien los ve como tú nos estás compartiendo el día de hoy, como esas oportunidades para crecer, para divertirse y para sobre todo afrontar una vida muy rica, ¿no? Que definitivamente creo que de eso va a tratar un poco este capítulo, el ir desentrañando esa riqueza que tú has podido ver y que también nos ayude a quienes te escuchamos a pues darnos cuenta, ¿no? Que con esa luz podemos también valorar nuestra propia vida. Entonces, muchísimas gracias.
2: Con muchísimo gusto espero que de algo les sirva mi humilde experiencia.
0: Claro que sí.
1: Ay, no, Cris. De verdad que sí, que sí tenemos mucho, mucho que platicar. Y me encantaría, digo, ya ahorita hablaste de todas esas personas que están de alguna forma pues dentro de tu corazón y que han forjado tu corazón de madre, ¿no? Desde tus propios papás, eh, tus hijos, tus yernos, nuera, eh, ahora tus nietos, ¿no? ¿Qué significa para ti el, el ser mamá? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que entra dentro de esta palabra? ¿Cómo la, la describes tú?
2: Pues mira, básicamente para mí un privilegio maravilloso y una enorme responsabilidad que no termina cuando los hijos crecen. Se va modificando de acuerdo a, a la edad, a las circunstancias pero pues soy mamá hasta el día que me muera y en uno de los libros de la Biblia dice en el Cantar de los Cantares que el amor es más fuerte que la muerte. Así es que estoy segura que el amor de los papás y las mamás trasciende la muerte biológica y sigue acompañando a nuestros hijos durante toda la vida. Qué fuerte. Entonces, y... Para mí es... Un, un, un regalo maravilloso y también una responsabilidad pues que no, no se acaba.
0: Dentro de las cosas que nos ibas platicando, Cristina, eh, creo que pude también intuir que pues, ese corazón no se queda... O sea, definitivamente, como dices, ¿no? es una gran misión que aborda a tu familia en concreto. ¿no? Pero algo que también hemos platicado es que pues, al final hay muchas formas de maternar. Definitivamente en tu caso y en el caso de quienes tienen hijos biológicos pues es a través de sus hijos, de sus nietos, pero creo que en el cuidado de los demás y en algunas otras eh, circunstancias pues también se puede desarrollar esta capacidad de tener otras formas de maternar ¿no? el cómo poder compartir esos tesoros que tiene tu corazón tan grandes con otras personas para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a ser mejores personas, para poder tocar su vida y su experiencia en algún momento en concreto y poderles dar herramientas para salir adelante, a nosotros nos gusta hablar de maternidad espiritual pero creo que hay muchas formas de maternar y quería preguntarte si tú a lo largo de tu vida, que estoy casi segura que sí, pero si has podido experimentar estas otras formas de poder transmitir esa maternidad de tu corazón con otras personas.
2: Sí, Pau. Pues fíjate que en el ejercicio de la profesión como maestra hay infinitas posibilidades para esto porque la maternidad pues es cuidar la vida en, en todos sus aspectos, ¿no? Cuidar que una vida crezca, se desarrolle, pueda ir dando la persona lo mejor de sí. Y bueno, en el trabajo con los niños, esto es, es digamos, inherente a la profesión pero también con los papás, porque pues nadie nace sabiendo. Por supuesto, las habilidades que implica la maternidad no vienen en paquete como por instinto, sino que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Entonces, hay algunas materias en la en la formación para maestra, pues que incluyen la psicología infantil, las etapas del desarrollo. Entonces, cuando ves o encuentro en el camino mamás muy jóvenes, pues sí creo que tengo la oportunidad de acompañarlas un poquito en ese, en ese camino y ofrecerles herramientas para que ellas vayan aprendiendo, que no tengan miedo de decir, es que no, no sé cómo. Cuando le comentaba un día a Fati que pues la, la enfermedad que tuvo mi esposo, que implicó que muriera de 42 años, pues me llevó también a consultar a algún terapeuta porque, sin yo quererlo, yo le estaba generando a mi niño que tenía seis años un tic nervioso. Entonces, pues una chica joven, psicóloga, pues yo también era joven en esa época, este, me dijo, oye, pues el niño está rodeado de mujeres, tiene un papá enfermo, entonces sería bueno que consultes a un terapeuta varón y bueno, ella me recomendó a alguna persona, a una persona que fue su maestro, a quien ojalá que en algún momento le llegara mi agradecimiento eterno, porque lo que me dijo lo he compartido con mucha gente y para mí fue como un faro en un estadio de fútbol así gigante, porque... Eh, Enrique, mi marido, tuvo esclerosis múltiple, entonces pues, estaba en silla de ruedas, había muchos, muchos conflictos alrededor, y yo me preguntaba: ay, Dios mío, llevo a Enrique al campamento, eh, va a la, a la exposición o al, al evento de baile de Beatriz, va a ver estudiantina de Mónica, es que no quiero que los niños sientan feo. Entonces el doctor, con una sabiduría increíble, me dijo, señora, no decida por lo que sientan feo o bonito. Decida lo que los ayude a crecer. A veces crecer es placentero y a veces
3: crecer es doloroso. Entonces, hagan
2: de cuenta que eso fue de veras para mí, pues como... Palabra de Dios, porque me sirvió mucho en todo lo que me esperaba, porque en ese momento el menor tenía seis años y la mayor tenía once. Entonces me esperaba la turbulencia de la pubertad y la adolescencia. Entonces, hagan de cuenta que esa luz que me dio el doctor me sirvió mucho. Otra luz muy importante me la dijo un amigo muy querido, misionero del Espíritu Santo. Cuando Enrique iba a salir de la prepa, me dijo que, que quería tomarse un año sin estudiar. Bueno, entonces, que se quería ir a La Paz, donde tengo una hermana, a trabajar de meser. Entonces, me dijo, pregúntale, ¿para qué? Y le dije, ¿para qué te quieres ir a... A, estudiar, a, a la paz y dejar de trabajar un año pues para ser más independiente perfecto entonces vas a empezar a juntar para tu boleto a la paz y para que sobrevivas un mes por si no encuentras trabajo rápido y obviamente descartas la idea de llegar con tu tía porque si no nomás cambias de diablo pero vas al mismo infierno porque mi hermana es todavía mucho más que Hitler que yo. Entonces, pues funcionó muy bien. O sea, ¿para qué quieres dejar de estudiar el y sí, Un año, porque va a subir la colegiatura del IJESO y yo no voy a tener para pagar más de lo que tengo previsto hasta ahorita. Y pues bueno, las, gracias a Dios, las semanas ya habían terminado la, la carrera, a Mónica le faltaba un año. Pero Mónica discurrió irse de misionera un año escolar a la Sierra Chinanteca después de la prepa. Bueno, me salieron muy, muy intensos los tres. Entonces, estas palabras que me dijo tanto mi amigo cura como el doctor Crisanto Sánchez me ayudaron muchísimo. <coughs>
3: Me imagino que sí, Cris. Y es que además son esas palabras
1: que dices, bueno, es justo lo que necesitaba yo oír, ¿no? Me dio la claridad para pues, seguir avanzando, ¿no? Y a mí se me hace muy bonito también porque yo sí creo firmemente que Dios habla a través de muchas maneras y a través de muchas personas, ¿no? Y a veces es justo lo que, lo que necesitamos escuchar, ¿no? Eh, ¿Hay alguna otra persona que te haya Ayudado o acompañado, digamos, seguramente han sido muchas, ¿no? Pero en tu camino eh, de ser madre, ¿no? Que hayas dicho, bueno, es que esta persona también
2: fue clave. Pues bueno, mira, muchas, porque Dios me ha bendecido con amigas entrañables, que tengo pues más de 50 años de amistad con ellas. El viernes me fui a tomar una nieve con una amiga que tenemos más de 55 años de amistad. En su casa nos conocimos, mi marido y yo. Y bueno, mira, también, claro, mi mamá, tanto por lo que sí me gustó como por lo que no me gustó, no es un juicio porque, pues, un día le dije, a ver, mamá, ¿por qué no me llevaste un día a terapia? Porque a mí me dio polio de año tres meses, entonces me dejó helada con la respuesta y me dijo, pues porque cuando tú naciste no había escuela de psicología en México y después, cuando empezó la escuela de psicología, solo iban los locos al psicólogo. Pues de veras, o sea, tengo que ver el contexto en el que ella creció, en el que yo crecí y que no es lo mismo ir a terapia en el año 2023 que en 1953, que yo tenía cuatro años o cinco. Entonces, por ejemplo, yo le agradezco mucho que ella me trepanó hasta el tuétano con la frase no digas no puedo, porque al darme una este, crisis de poliomielitis muy severa, la opción era o no digas no puedo o hay pobrecita mi cojita y tumbada en un sillón y que le resuelvan la vida. Entonces, no digas no puedo, llórale, a darle y, y hacer mi mejor esfuerzo para salir adelante. A veces pienso que se le pasó un poquito la mano porque pues apenas estoy intentando ser prudente, no hacer cosas muy alocadas que me pongan en riesgo, pero bueno, eso ya la edad me está ayudando. Entonces, bueno, pues sí, mi mamá, por supuesto, tuve maestras excelentes, una religiosa del Colegio Francés que se llama Tere Villalpando, que fue, empezó a ser mi maestra a los 11 años, ahora somos amigas en Cañapes, ella solo me lleva 10 años. Hace cuatro que vino a una reunión que hicimos por mi 70, vino un tiempo porque tenía aquí un hermano muy enfermo, y desde las 7 de la mañana le estaban hablando del colegio, desde México. Yo le decía Tere, es que ¿de dónde sacas tanta energía? Te estás durmiendo después de las 12 y te levantas a las 6. Y me dice, ¿por qué te sorprendes si apenas tengo 80? <risa> Entonces digo, bueno, yo ¿de qué me quejo si apenas tengo 74? Entonces, como decía Pau, al inicio de la plática, mucho depende cómo veas la realidad, sino como oportunidad para seguir creciendo o como para tumbarte a lamentarte por la vida o por las circunstancias. Entonces, pues, mis hijos también aprendieron a, a, a pedalear en su vida y con la llanta ponchada, cuando eran niños, porque unos bisqueamigos nos hicieron un fraude aún estando mi esposo vivo y ya sin poder trabajar. Entonces, pues, fueron muy creativos desde niños. Y el otro día, Mónica me platicaba, me decía una frase, que los mejores marinos se forjan en las tormentas. Entonces, pues, cuando las tormentas de la vida sobrevienen, son escuelas de una exigencia yo a veces pensaba parece que mis hijos fueron en una escuela espartana ya en la época en que los romanos los griegos y toda aquella gente se las gastaban en guerras terribles porque pues los niños espartanos el día que nacían los dejaban a la intemperie y si sobrevivían pues quería decir que tenían madera de guerreros porque era un pueblo guerrero entonces yo decía bueno pues mis niños sufrieron circunstancias muy fuertes para su edad y no solo sobrevivieron, sino salieron muy fortalecidos y cada uno en su momento han enfrentado situaciones muy difíciles y pues gracias a Dios y con mucho apoyo de la familia y de sus amigos han salido adelante y ayudan a muchas personas también a superar momentos de dificultad. Entonces, pues, amigas, este, familia. Uh -huh. Justo
1: te iba a comentar eso, que al final también ellos, eh, pues ahora tienen un corazón súper pues, generoso, ¿no? O sea, que van compartiendo y ayudando a muchas otras personas en su camino, ¿no? Eso, eso que ni que las lecciones que uno va aprendiendo de la vida, al final también nos permiten ser mucho más empáticos, ¿no?, en, cuando se nos presentan otras personas que tienen otro tipo de situaciones y dices, bueno, yo ya lo viví o, o no,
3: pero puedo acompañar, ¿no? o sea, sé lo que esto podría representar. Fíjate que, partiendo de lo que me acabas de decir,
2: un día hace muchos, muchos años, una señora que no era muy mi amiga, pero éramos más o menos cercanas, me dijo, ay, Cristina, es que tus hijos son así porque han sufrido mucho. Que, fíjate que, me atrevo a completar tu frase, el sufrimiento en sí no ayuda a madurar. Ayuda a madurar cuando es con amor, porque si no nos puede amargar. Entonces, si no tiene el ingrediente del amor, puede ser de causa de de mucha frustración y mucha amargura si no le encuentras el sentido. Entonces, yo diría que en toda vida va a haber retos y si hay amor, va a ser una escuela de crecimiento. Y si no, pues puede ser una lamentable historia de amargura y de, de mucha frustración.
0: Definitivamente, en esto que decías, Cristina, me acordé de un sabio sacerdote que hace poco me acaba de compartir, eh... Que, bueno, que él tenía la certeza de que lo que nos une como personas con otros es justo esa, esos momentos de vulnerabilidad. no O sea, el yo haber experimentado esas dificultades, el yo haber tenido que sobrellevar esas grandes tormentas, como decía tu hija, pues también me da la capacidad de empatizar y de tener una sensibilidad mayor para cuando veo a otra persona que sufre o que está pasando un momento difícil. Y por supuesto que de ahí también nace como esas ganas de quererme acercar y apoyar en lo que pueda, pero también de un entendimiento muy, muy distinto, ¿no? Un entendimiento de la realidad muy distinto. Que estoy seguro que por lo que he podido conocer de tu historia, pues definitivamente todas esas dificultades y grandes montañas que la vida te ha puesto delante y que ha subido, pues definitivamente también te han dado una mirada muy amplia para poder llegar a... A acercarte a las otras personas con una mirada de empatía, con una mirada de cariño con una mirada como mucho más amplia que si no las hubieras vivido ¿no? entonces, eh, bueno, yo estoy segura que eso también se ha reflejado pues no nada más en tus hijos y a lo mejor en tus alumnos, sino pues en todas las personas con las que convives, porque al final es una mirada distinta que abre el corazón a un amor diferente
2: Pues de eso se trata, Pau Fíjate que cuando eran niños, yo leía un montón de libros de psicología y un cuñado me decía, ay, ¿para qué lees tanto? Y yo le decía, pues si leyendo tanto, meto tanta pata, ahora imagínate si no leyera. Entonces, fíjate que había un librito que lo mejor ya ni lo que se llama Abrázalos estrechamente y déjalos ir. Y ponía ejemplos muy padres, por ejemplo hacer reuniones semanales o quincenales con los niños y en la medida de sus posibilidades que comentaran qué se les ocurría para resolver algún X problema por, o situación por la que la familia estuviera pasando. Entonces, a veces este, nos poníamos a diseñar el escudo de la familia, el, inventábamos el lema del mes o de la semana, por ejemplo, la unión hace la fuerza, teníamos una cajita que era el cómo le llamábamos el fondo común porque se les ocurría vender chacharas y cosas que un amigo de México nos trajo unas paletas que en aquella época se llamaban pachicletas que eran paletas con relleno de chicle y las niñas se llevaban a vender a la primaria y entonces había dinero para recuperar la inversión su porcentaje de utilidad y el fondo común que era una aportación que hacíamos y cuando juntábamos X cantidad de dinero íbamos a comprar una nieve o íbamos a los tacos. Todos batallaron mucho con las matemáticas y ahora el más chico hasta tiene maestría en finanzas. Pero en la época de la secundaria lo reprobaban y entonces cuando era un glorioso panzazo íbamos a celebrar el glorioso panzazo de los que fuera de los tres porque... Los tres le batallaron con las matemáticas. Entonces, este, por ejemplo, cuando era yo maestra y luego con los niños, mis hijos, que les dejaban planas o algo y que había unas letras que parecían pata de araña, me acuerdo que la maestra de didáctica nos decía, si hay una letra bonita, enciérrenla en un círculo y díganle, así como esta te quedó de bonita, puedes hacerlas todas. Entonces, ver siempre en los niños lo que sí, lo que sí hacen bien, el esfuerzo. La, la, un día nos dividíamos el trabajo de casa y tenía yo un corcho en la cocina con las comisiones. Y un día Enrique estaba trapeando aquí en la sala y, y, y estábamos las otras, en la, ellas, mis hijas y yo en la cocina. Y hasta cuándo voy a dejar de trapear nunca a coro entonces, no sabes, un día, él tenía 15 años, me dijo, oye, ma, ¿me puedes enseñar a, a manejar? Claro que sí, mijito, pero primero vas a manejar, vas a aprender a manejar la lavadora y la plancha. Es el que mejor plancha. Bueno, su hermana mayor plancha muy bien. Como en París no hay ayuda, pues plancha perfecto. Vieran, Enrique, qué bien plancha y cocina y hace de todo. Su esposa, claro, cocina más rico, pero él hace sus platillos y no, le quedan bastante bien. Entonces, siempre fijarnos en lo que sí, cómo apoyar en lo que sí y ver en lo que no le sale también la oportunidad de, de crecer.
0: Y en esto que estás compartiendo, Cristina, de verdad, felicidades, porque... Bueno, ahora está como, es más fácil o más común hablar de esta corresponsabilidad en la casa, ¿no? O sea, esta necesidad de que pues es casa de todos y todos le entramos, porque tristemente pues durante mucha, mucho tiempo sabemos, ¿no? Como que era una labor de mujeres y estos procesos horrorosos que se aventaban uh -huh. luego los, los hombres, este, pero, pero al final yo tengo la certeza de que esas habilidades que haya aprendido a trapear y a, la, a usarla al lavador y la plancha, pues no son más que habilidades básicas para la supervivencia, ¿no?
2: Claro. Entonces,
0: de verdad, qué padre que pudiste ser visionar en ese sentido y sobre todo, pues, que fuera algo que, que ya es parte de la realidad de les estoy dando habilidades para que se resuelva la vida, pase lo que pase, ¿no? Que, que a veces no vemos eso en nuestra realidad.
2: Fíjate que este, una forma de ganarme la vida es recibiendo asistidos que gracias a Dios He tenido casi puro estudiante de medicina porque vivo muy cerca de la autónoma y la mayoría son varones. Entonces son súper estudiosos los que quieren ser médicos. Y un día le dije a uno de los chicos que si quería que le aplanchara una camisa porque iba a ir a un evento de no sé qué. Y me dijo, ¿qué crees? Y mi mamá me dijo, tienes que aprender de todo para que no dependas de ninguna mujer y que el día que te vayas a casar no sea porque quieres quien te atienda y te resuelva la vida ordinaria. ¿Qué tal? Entonces, me quedé. ¿Qué tal? Mi respeto <risa> con la señora, ¿eh? Y luego lo que tú sí. decías, no solo los hombres se gastaban unas frases, sino hasta las mamás. Un día Mónica vino y me dijo, ay, mamá, había ido a hacer un trabajo a casa de un amigo. Y decía, ay, mamá, vengo impactada. Porque... Llegamos todos y la mamá le habla a la hermana. Fulanita, ven a atender a los amigos de tu hermano que vinieron a hacer una tarea. Sí, mamá, yo no daba crédito. Entonces, a veces las mamás somos las primeras en generar esas culturas que no nos gusta nada, que son las culturas machistas.
3: Sí. Y digo, poco a poco ya se va, pues se ha ido erradicando y estamos haciendo pues esfuerzos
1: eso desde el interior de la casa. Pero algo que quería resaltar, Cris, de, de lo que nos compartías ahorita, es que se me hace precioso porque al final creo que la visión que, que fuiste implementando, no sé si llamarlo así, ¿no? Pero con tus hijos y, y pues sí, en con tu familia es la de un equipo, ¿no? Es Exacto. decir, somos. Es un equipo que a mí me gusta ver hacia el, el tema de las parejas. no eh, Nunca he sido mamá, así que todavía no puedo decirlo con mis hijos, pero pero sí el hecho de decir, bueno, mi esposo, mi pareja es, es mi equipo y mis hijos también son parte de ese equipo, no? Claro. Entonces, también tienen un rol activo en la
2: familia. Exacto. Y fíjate que estás tocando un punto muy importante porque a veces las mamás no nos damos cuenta que desplazamos la figura del papá tremendamente. Porque el bebé, pues nosotros lo parimos, nosotros lo vamos a alimentar, lo vamos a bañar, lo vamos a, a despertar entre la noche y ahí vamos. Y el papá se queda ahí como una especie de asistente, traidor, tráeme el biberón, tráeme la toalla, tráeme el pañal, tráeme de la farmacia, no qué. Y no le estamos compartiendo ese espacio porque también es su hijo y también lo está amando con todo su corazón. Entonces, integrarlo a ese cuidado de ese bebé. Y si no hay papá, por cualquier circunstancia, por ejemplo, si los papás están separados, ojalá que lo vivan civilizadamente para que no le quiten al niño o a la niña la presencia valiosísima que representa la figura del papá. Por ejemplo, a mí me caía en el hígado con su mejor intención. Mi papá me felicitaba el día del padre, mi hijita, porque ha sido papá y mamá. Yo, papá, te lo agradezco mucho, pero una cosa es ser proveedora y otra cosa es ocupar el lugar del papá. Ese se va a quedar. O en el caso de la mamá, mira, poco después de que quedé viuda, me invitaron unos amigos del Espíritu Santo a, dar, a formar parte de un equipo que no entré totalmente porque no quería yo arrumbar a mis hijos, a unas pláticas vocacionales para jóvenes entre 18 y 24 años y entonces este, invitaban a parejas, invitaron, me invitaron a mí como viuda y se me ocurrió ponerles un ejercicio que ahorita les cuento. Uno era que se quitaran el reloj y se lo pusieran con la mano que habitualmente no lo abrochan, bueno, lo hicieron. Pero luego les dije, ahora los que traen agujetas van a quitar la agujeta y con una sola mano van a, a, a amarrar la ojeta a su zapato. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay cosas que están diseñadas para hacerlas con las dos manos. Y si las haces con una sola, medio quedan, pero no quedan tan bien como si hubieran usado las dos. Entonces, por más que nos esforcemos, los papás o las mamás, que en el camino nos vamos quedando solos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero sabiendo que el lugar del que se fue no lo va a ocupar nadie. Esto me lo aprendí de una amiga muy querida que quedó viuda antes que yo. Y un día le dije, Ana, qué bárbara, qué bien lo estás haciendo. Y me dijo, ella solo tiene tres varones. Y me dijo, mira, Cristi, yo me he tratado de proponer ser la mejor mamá que puedo porque me queda claro que no puedo sustituir el rol de mi marido. Ese va a quedar siempre hueco. Entonces, en ese hueco no lo van a llenar, pero sí pueden dar una figura masculina muy importante. Los abuelos varones, en mi caso fueron los scouts, porque... Tanto mi papá como mi suegro vivían en otra ciudad. Los scouts para mí fueron, bueno, un regalo de Dios para la vida de mi hijito que se quedó muy pronto sin su papá. Entonces tenemos que buscar en nuestro entorno la figura masculina o en el caso de los que quedan viudos, una figura femenina que no va a suplir pero que va a hacer un apoyo importante.
0: Qué importante lo que nos dices, Cristi, porque creo que, digo, aquí estás tocando muchas realidades y te digo, dentro de la riqueza de tu corazón, estoy segura que le podrás dar muy buenos tips a muchas realidades y a muchos corazones, incluyéndome. Yo estoy apuntando aquí las frases célebres. Pero bueno, quisiera como pasar a la parte de tu realidad como abuela. Me queda... Y, o sea, como que hemos ido pudiendo ver como tu recorrido, pues de mamá, ¿no? Y siempre dicen que el ser abuelita es como pues, una forma extendida de maternidad. Y quisiera que me platicaras un poco, digo, desde tu experiencia y desde cómo concibes, pues, el, el ser abuela, como esa posibilidad de también ahí maternar.
2: No sé. Claro que sí. Pues mira, yo he oído por ahí una frase que dicen que los nietos son el postre de la vida. ¡Ay, Entonces. Estoy absolutamente de acuerdo con esto. Mira, mi nieta mayor tiene 24 años, el más chiquito tiene 6, luego de la de 24 sigue su hermano de 18, y luego hay un brincote hasta Inés que tiene 9 y Patricio que tiene 6. Entonces, pues es una experiencia maravillosa porque tengo la dicha de que vivimos en la misma ciudad entonces, los mayores son hijos de hija y vivíamos cerca. Entonces, bueno, pues con mucha facilidad Mónica trabajaba, entonces yo me iba por los niños al kinder o lo que fuera. Entonces, convivíamos muchísimo. Y este, es maravilloso ver, sin el agobio de la responsabilidad que implican los hijos, ver Cómo esa personita va creciendo, se va desarrollando, va despertando a la vida, va, va expresando sus inquietudes, sus intereses. Y pues, mira, yo la verdad lo sí, sí lo chiqueo mucho. Siempre trato de tener, tienen los chiquitos una caja de sorpresa cuando vienen los fines de semana. Aunque sea un, una cosita, lo que les gusta, a Inés le encantan los maicitos salados es súper golosa. Patricio es de garganta internacional, todo le fascina. Y al, al nieto grande, que, que fue cuando él tenía nueve años, nació Inés, entonces tenía su caja de sorpresas también. Y un día me dijo muy serio, abu yo ya no quiero caja de sorpresas porque ya soy grande. Ah, perfecto. Siguiente fin de semana no había caja de sorpresas para él. Iba y me dice: Oye, voy, mi caja de sorpresas. Pues no, que ya no la querías, no, que ya no eras grande. Entonces, bueno, aunque no es caja de sorpresas, siempre tiene. Él es súper deportista y entonces le tengo ahí sus galletas de proteína, le, le hago ahí cosas así. Como me gusta mucho la repostería, le hago galletas con mucha proteína. Y bueno, pues de la grande que quieres. Este, ella se fue a estudiar a La Paz, es bióloga marina, pero pues siempre le mango cosas cuando va su mamá o cuando ella viene. Este, cuando era niña sus papás se fueron a un viaje como de 10 días y yo le decía, a ver Natalia, con tu mamá tomas baños de sol, pero conmigo vas a tomar baños de luna. Y nos subíamos a la azotea a tomar baños de luna porque a mí me gusta mucho. Pues un poco incursionar también por todo lo que no es convencional. Fíjense que como no había respuesta de la medicina occidental para Enrique, me metí muchísimo al naturismo, a la curación con homeopatía, con hierbas, con de, de, de todo. Que este, tome un curso de cromoterapia, o sea, todas las cosas raras que se puedan imaginar. Entonces, pues, la luna nos ayuda a la intuición, etcétera. Y, pues, se acuerda a ella con mucho gusto y me encantaba leerles cuentos y les inventaba cuentos desde a sus papás. Entonces, este pues, es una experiencia que a mí me llena de felicidad y alegría. Y con el de que sus papás me lo permiten, pues, yo, este claro, en mi casa las normas las pongo yo. Entonces, si en su casa los dejan brincar en los sillones, yo voy y no digo ni pío. Pero en mi casa les digo, a ver, no, porque está la mesa y si te caes de cabeza, te vas a descalabrar. O sea, no es no porque no, sino porque es para, para cuidarlos, para evitarles un riesgo. Este, pero bueno, ellos saben que me encanta que nunca se quieren ir de mi casa porque eso quiere decir que se sienten contentos, felices. Aunque mi casa es chiquita, pues tienen su baúl de juguetes. Yo tengo un secretario, a Inés le encanta sentarse a dibujar ahí. ¿Cómo les diré? Pues que sientan que, que mi casa siempre va a estar abierta para ellos. Y bueno, con Natalia, que sí tuvo una adolescencia y medio cumplenta, pues yo era como su, ¿qué les diré? Como su departamento de quejas permanente y su mamá que fue bastante difícil en la época de la adolescencia venía y mamá es que ya no sé qué hacer con Natalia y entonces decía, a ver acuérdate cuando tenías 17 años acuérdate de las tripulcas bájale tres rayitas mi marido tenía una frase que me encantaba que decía súbete al ring solo cuando sea necesario entonces, bueno, quizás resumo un poco tu pregunta, Pau. Sí,
3: muchas sobre, gracias, Cristina. Sobre
2: la abuelo. Sobre la abuelés, es que sí es algo que nosotras,
1: pues no... Y de hecho yo a nivel personal a mí me encanta escucharte, Cris, porque yo no pues no tuve el regalo de estar con mis abuelas. Fallecieron cuando yo era muy chiquita, o sea, una falleció cuando... Pues el mismo año que yo nací y la otra dos años después. Entonces pues nunca, nunca lo experimenté y además mi familia y yo vivíamos en Tijuana eh, y mis abuelos, tanto el paterno como el materno, vivían en otras ciudades. no Entonces esa experiencia de, de relacionarnos con los abuelos pues era más bien algo virtual, no algo por teléfono o así, que hasta apenas hace algunos años como que he podido... Vivir un poco más de cerca con, con mis abuelos, de ir a visitarlo. Bueno, ya solo tengo a mi abuelo paterno, pero de ir a visitarlo eh, un poco más seguido, o incluso acá en, en la ciudad en la que vivo, en Guadalajara, pues visitar a mis tíos, abuelos, ¿no? Y, y también ir conociendo un poco así de mi familia, ¿no? Pero escucharte ahorita se me hace precioso, <ríe> precioso, precioso. Y quería también aprovechar ahorita para, para preguntarte, de esa experiencia también, así como el ser abuela como expandió la experiencia de maternar, si en el ámbito laboral o profesional, eh, además de, de en las clases, pues no sé, ¿tuviste también alguna experiencia así, no? Que te haya ensanchado ese corazón
3: o que te haya enseñado otras formas? Sí,
2: claro que sí. Fíjate que dos años después de que falleció mi esposo que yo tenía cuando murió 38, unos amigos que vinieron de México me invitaron a integrarme al equipo que iban a hacer una fundación que se, llama, o se llamó Reintegra, que trabajaba con personas privadas de la libertad, tanto en el reclusorio femenil como en el varonil, y luego cuando ya crecimos un poco nos extendimos al tutelar de menores. Entonces, pues, fue una experiencia fuertísima porque la mayoría de los casos que, que atendimos, yo, yo trabajé ahí cinco años y empezamos de cero, me di cuenta que pues en un altísimo porcentaje la ignorancia es el caldo de cultivo para la delincuencia. Y por otro lado, que muchos chicos pertenecían a un estrato social en donde pues, las mamás se iban a trabajar a casas y se quedaban todo el día solos. Entonces yo entiendo que es dificilísimo para una mujer que tiene varios niños, que no tiene el apoyo de un esposo o que quizá los dos se van a trabajar, exponen tremendamente a los niños porque su escuela es la calle entonces unos ni siquiera habían ido nunca a la escuela entonces bueno ahí me tocó trabajar mucho también con las esposas de los reclusos o con las mamás de los reclusos y sí me di cuenta que, que una manera de prevenir muchos problemas familiares y sociales es una presencia de la mamá, si no se puede de tiempo completo, sí de tiempo con calidad. A ver, sentarte. O sea, el tiempo de calidad implica tiempo de cantidad, aunque no sea mucho, porque no puedes llegar de trabajar. A ver, mijito, dime cómo te fue, qué hiciste, qué problemas tuviste. No, no, no. No sabes el niño en qué momento está. O sea, no, no puedes tener, a ver, hora de departamento de quejas, hora del regaños revisión de tareas eh, eh, no o sea un aunque aunque tengamos menos cosas pero tener más tiempo de calidad luego de ahí me fui a trabajar al DICE estatal que fue una experiencia maravillosa en mi vida porque acá en el anterior era ver como ya el daño tremendamente hecho y a lo mejor con daños irreparables pero me tocó trabajar en el DIF en la época del ingeniero Cárdenas y la señora Joen. en la parte rural mi cargo incluía atender los 23 municipios más pobres del estado y ahí vi unos valores familiares una solidaridad una forma de de veras de cuidarse unos a otros un día me tocó manejábamos este, recursos federales, por ejemplo, mujeres en solidaridad, cocinas populares, más otros estatales. Entonces un día fuimos a la inauguración de unas tomas de agua muy cerca de las casas. Entonces rápidamente les cuento que el gobierno federal mandaba un recurso a una comunidad en donde las mujeres ya se habían organizado para ver qué necesidad prioritaria iban a atender recuperaban el dinero no para regresarlo al gobierno sino para reinvertirlo en otra cosa y así sucesivamente y hasta el infinito. entonces en la inauguración estaba la presidenta del comité y había dos señoras ya bastante mayores y yo le dije a la presidenta oye y cómo le van a hacer doña fulana y doña perengana para recuperar su, su invers la inversión me dijo mire maestra es que ellas nos cuidaron a todos cuando nuestros papás se iban a Estados Unidos a trabajar. Y ahora entre todos les vamos a pagar su toma de agua para que no caminen hasta el pozo y tengan en la puerta de su casa su llave. Casi lloro de la emoción, Paty. Entonces te digo, en el área rural vi cosas maravillosas de solidaridad. Por ejemplo, una vez vi una presidenta municipal de una zona muy, muy pobre y me dijo, pues, que una de las señoras este, quería adoptar un niño, pero que, pues, allá no había casas de cuna. Y me dijo, es que me insistían que eran muy pobres. Le dije, a ver, doña fulana, una cosa es que no haya dinero y otra cosa es que sean pobres. Vea la riqueza que tienen, porque en, en sus poblaciones no hay niños en orfanatorios, porque cuando quedan huérfanos, otras familias los recogen. Los arropan, los cuidan, los hacen como uno de ellos. Entonces, a veces en municipios muy ricos es donde hay más asilos de ancianos, hay más casas hogar, porque de esas personas tan frágiles ya nadie se ocupa. Entonces, aprendí mucho en el DIF estatal. Estoy muy agradecida porque conocí de 125 municipios como 80 y pues con, con unas este, lecciones de vida de estas familias increíbles. Y luego trabajé como directora en dos escuelas, en donde también vi mucho la urgencia de que los papás se preparen, que no crean que la educación depende de los maestros, sino que ellos son los formadores. Entonces, bueno, pues también invitar a las escuelas de padres porque casi siempre van a las escuelas de padres los papás de los niños que no dan problemas. Y pues hay una frase que dice, niño problema, papás problema. Entonces, los más urgidos de ir a esas orientaciones eran los que nunca iban. Entonces, bueno, te comparto desde la experiencia laboral estas anécdotas.
0: Qué padre, Cris, muchas gracias. Híjole, de verdad que, pues sí, cuántas experiencias en tu propia vida, pero también de poderlas identificar en otras. Y aunque a lo mejor no, no hablaste de esa, pero estoy segura que también. Creo que otra forma de maternar bien importante y no necesariamente porque los papás no estén presentes o porque sean malos papás o porque haya un vacío, sino porque, pues sí, hay momentos en la vida en, la, en las que, se, pues sí, que, no, que no es posible estar todo el tiempo en la vida de tus hijos, pero creo que, otra experiencia muy impresionante con esto, y bueno, yo estoy inmensamente agradecida con varios, es la experiencia también de, de maternal a los amigos de tus hijos, ¿no? O a los ah, hijos claro. de tus amigos, que muchas veces uh -huh. te toca salir al quite cuando a lo mejor, pues no sé, pasó algo en tu casa o les puedes dar un buen consejo o están enojados con sus papás. O sea, el poder cachar también esas realidades, creo que pues es una otra forma que estoy
2: segura que has hecho mucho. Pues sí, fíjate que ahorita que lo dices, sí. De hecho, ahora que fue mi cumpleaños, me conmueve mucho y con mucha gratitud a estos amigos de mis hijos que me siguen procurando. Eh, con dos tengo una relación muy cercana, hijos de uno, solo era compañero de Mónica en la prepa y pues se hagan de cuenta como un sobrino muy querido. Y el otro es hijo de unos amigos muy queridos que por circunstancias de la vida hubo, pues, momentos de mucha tensión y, y venía mucho aquí a, a platicar. este Y con mi... Fíjate, tengo mi hija Mónica, que es la que vive aquí, tiene amigas, bueno, ella ya cumplió 50 años, tengo una hija ya de 51, Mónica de 50, Kike de 47, pero varias de sus amigas ya mujeres hechas y derechas me han dicho que si quiero ser su mamá adoptiva entonces pues me encanta y las chiqueo y las apapacho en la medida de lo posible y bueno pues mira yo a veces tengo la impresión no, no a veces, siempre creo que una palabra cariñosa una actitud amable puede en un momento que ni te imaginas cuál qué pueda significar con cualquier persona que te topas en la calle, el chico que atiende en el banco, en la tienda, la chica de la estética. No sé, como
3: esa actitud de brazos abiertos. Y de, fíjate, me pasó un día,
2: yo estaba pasando por un momento muy difícil y llegué a la farmacia ya tarde y le dije a la chica este, que me atendió, ay, pues este, te agradezco mucho, ahora sí ya vas a tu casa a seguir con la doble jornada. Y me dijo, señora, ¿qué más quisiera? Me acabo de separar y llego a mi casa y está absolutamente sola. Entonces se puso a llorar y pues la abracé y pues como es la farmacia que está cerca de mi casa, se entabló una relación linda con ella porque pues se quebró ahí, yo creo que ya estaba pobrecita, muy cansada después de tantas horas estar de pie, etcétera, y, y pues se quebró y, y pues lo que me nació fue decirle, ¿me permites dar un abrazo? Y la abracé y se puso a llorar y pues no fue nada del otro mundo, pero, pero se dan las cosas así. Es que, ¿cómo te diré? Yo creo por ejemplo, mi hija mayor que no, no tuvo hijos trabaja en un, algo que se parece al BIF, que yo respeto y admiro mucho a la República Francesa por esa calidad que tiene con niños de la calle, con niños migrantes. El que pone un pie en Francia tiene, no más por el hecho de estar ahí, derecho a la salud física y emocional, a la educación, a la alimentación, y entonces mi hija Beatriz ha, le ha dado acompañamiento a muchísimos chavos con unas historias de migrantes, bueno, de niños francesitos que crecieron en la calle y un día me, bueno, también pido por ellos porque pues son como muy cercanos a mi hija aunque no sean mis nietos biológicos y un día me dijo mamá estoy de veras en un grado de emoción se recibió hoy en el consultorio una carta de una chica que atendí hace ocho años que me dijo, Madame Beatriz, este, le aviso que ya tengo un trabajo fijo y que le quiero agradecer mucho
3: porque usted fue la única persona que confió en mí.
2: Entonces, bueno, les comparto esto porque es lo que vive mi hija Beatriz, es un tipo de maternaje que no es biológico, pero si a las 3 de la mañana le hablan porque está un chavo o una chava en una delegación de policía, se va a buscarlo. En la pandemia, una niñita que acompañaba de 15 años, trabajaba de prostituta, se embaraza y le toca a ella acompañarlo a todo el rollo de salud y del aborto. Cosas fuertísimas. Y también le tocó convencer a la mamá que viniera a acompañar a su hija en ese momento. Entonces, Mónica trabaja también en un proyecto educativo y hace maravillas con las mamás de los chavos. Ella tiene puro adolescente con los chicos y con lo, las familias. Entonces, y Enrique y Ana, que tenemos un... un chiquito con síndrome de Down que al principio estaban en un nivel de desolación impresionante ahora son muy pronto al año de Patricio ya estaban formando parte de una asociación que se llama Uquitos que es maravillosa y ahora acompañan a papás en el momento de recibir al bebé o la noticia de que el chiquito viene con síndrome de Down y este niño Patricio es nuestro sol Inés, bueno que quieren que les diga tiene un corazón tan sensible, tan amoroso, que son nuestros, nuestros maestros. Entonces, pues, solo agradecerle a Dios que, que nos da tanto amor a través del, de estas criaturas, mi nieto Matías igual, Natalia. Pues yo me siento muy afortunada. Si quisieran cerrar con algo, yo me siento muy agradecida con la vida por tanto amor que recibo cada día y que yo quisiera compartir a mi vez.
0: Muchísimas gracias, Cris. De verdad, qué, qué impresión. Gracias. Y gracias porque estos como casos en concreto que nos compartes también de otras personas, pues, a ver, como decíamos en un principio, no volvemos, la realidad te, propone, te pone enfrente retos y si los vives desde el amor, que en este caso son formas muy concretas de maternar, pues cuánto fruto no puedes dar, ¿no? O sea, cuánta vida no puedes compartir. ¿En cuántas personas no puedes dejar una huella si abres el corazón ante estos retos?
2: Muchas gracias. Pues yo estoy muy agradecida con usted.
0: Ay, no, Cris, de verdad,
1: muchas gracias. Ahorita eh, estaba yo muy conmovida. Dije, pues, al escuchar todas estas historias y porque al final creo que es eso es un reflejo, eh, yo siempre he pensado que el corazón de las mujeres, bueno, en general, pero de las mamás en específico, es, es un corazón como talla extra grande, ¿no? Que se va, o sea, al ejercer esa maternidad de cualquier forma, se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando. Y, y pues ahorita lo, lo veía, ¿no? De manera muy clara en, en todas estas historias, ¿no? De cómo van cabiendo y cabiendo, y cabiendo más personas, y que reciben amor también, o sea, tanto los hijos de tus amigas como los amigos de tus hijos, como tus nietos, eh, incluso tus nietos espirituales, ¿no? Los, con los chicos y chicas con los que trabaja Beatriz. Entonces, bueno, ya para ir cerrando un poquito este, este capítulo, um, te quisiera preguntar, ya mencionaste varios regalos, varios retos eh, de este camino en, en la maternidad. Pero si pudieras eh, compartir tal vez eh, uno de los regalos ¿no? que has recibido en este camino, ¿cuál sería?
2: Pues, ¿qué crees? Que me estaba yo acordando que uno de los regalos más increíbles fueron los abuelos que tuve también. Ay. Porque fíjense que al año de que mi mamá quedó viuda nos fuimos a vivir de casa de una tía de mi papá con lo que con los que ellos vivían recién casados mientras compraban una casita a casa de mis abuelos maternos. Entonces, pues mi abuelo, fue mi abuelo a los 49 años, o sea que fue un abuelo joven. Y este, tanto él como mi abuela, pues son figuras sumamente importantes en mi vida. Y mi abuela paterna, que vivía en Veracruz, también tenía un corazón de condominio porque... En el segundo matrimonio de mi mamá llegaron cuatro hermanitos que ella recibió como nietos. Si me mandaba un regalo a mí, le mandaba a mis cuatro hermanos, al grado tal que mis hermanitos creían que, que su abuela biológica, un día ma, mi hermano Manuel le dijo a mi mamá, a ver mamá, mi abuelita la de Catemaco es la mamá de mi papá, mi abuelita la de Soto, que así se llamaba la calle donde vivían mis abuelos, es tu mamá, y entonces mi abuelita, la de Monterrey, ¿de quién es mi mamá? ¿De quién es mamá? Porque ellos sentían más abuela suya a la mía que a la biológica de ellos. Entonces mis abuelos también han sido, pues, fuente de una inspiración enorme.
3: Y este, y bueno, pues un regalo maravilloso
2: fue a que Enrique, mi marido, me escogió porque a pesar de tener una piernita chueca por la polio, a él no le importó. Y, entonces para mí un regalo increíble es haber conocido un gran amor y que mis hijos son hijos de ese gran amor.
0: Ay Cris, mira, hasta se me puso la, el nudo en la garganta. Gracias de verdad, porque ambas cosas, ¿no? el regalo de los abuelos y el regalo de ese gran amor, ese gran amor que ha dado tantos frutos. Y bueno, ahora quisiera preguntarte este... Sí, bueno, seguramente habrá varias mamás jóvenes escuchándonos con muchos retos. Si tú pudieras darles un, un, un consejo o una recomendación, ¿qué les dirías?
2: Mira, en primer lugar, que disfruten mucho cada día con su hijito. Si tienen la oportunidad de pasar al menos media jornada con él, que de veras estén toda ella con él o con ellos, que se preparen, que lean. Yo les quisiera recomendar ampliamente dos libros de María Montessori que admiro profundamente. Uno se llama El niño secreto de la infancia, otro se llama La mente absorbente del niño y hay otro maravilloso que se llama Disciplina con dignidad que puede usarse no solo en el ámbito escolar sino también en el familiar. O sea, no hay castigos, hay consecuencias. Y nada de que, ah, como no comiste bien, la consecuencia es que no veas tele. No, la consecuencia tiene que ver con el problema. O sea, bueno, pues si no quieres comer, perfecto, no comas, nomás que vas a volver a comer hasta la hora de la cena. Pues no es castigo, es consecuencia. No tienes hambre, perfecto, no comas. Que no se convierta la hora de la comida en la casa de mis papás la hora de la comida era la hora de la justicia porque llegaba mi papá sí. y mi mamá le daba todas las quejas de todo lo que había pasado sí. entonces sí. no, por favor mi hermano Manuel decía que él sería feliz si no existiera la hora de la comida no porque la comida estuviera fea sino porque era la hora del la sí, sí, uh -huh. sí. entonces jamás esto sí, por favor taládrenselo en la mente jamás amenacen a un niño diciendo si no haces esto ya no te voy a querer o para que yo te quiera tienes que hacer eso por piedad, miren les juro que me pongo de rodillas jamás le condicionen a un niño o a una niña su amor por ningún motivo involucren al papá si hay y si no hay no le estén criticando y envenenando al niño con que tu papá es un irresponsable por piedad. No pongan a los niños como cancha de luchas de poder. Y si ya están divorciados, por favor, si no pueden decir nada bueno del papá, no digan nada. Y, no, y permitan que el papá frecuente a los niños, los, los disfrute lamentablemente a veces con frecuencia no funciona la relación de pareja, pero es posible que puedan funcionar como papás. Entonces no les envenenen en el alma a los niños o a las niñas en contra del papá o de la mamá, por piedad.
0: Muchísimas gracias, Cris. Definitivamente creo que son muy, muy buenos eh, consejos y que van a ayudar muchísimo. Y por ahí me chismearon que tienes unos
2: libros. ¿Nos podrías compartir los nombres y en dónde los podemos encontrar? Ah, pues les digo, son La mente absorbente del niño, ah. El niño secreto de la infancia y Disciplina con dignidad y en cualquier librería los pueden conseguir.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Cris, uh -huh. de verdad. Y para buscarlos
2: y recomendarlos y regalarlos. Sí, de verdad. Cuando vayan a un baby shower, regálenle a la mamá el niño secreto de la infancia y va a ser muy, muy útil
1: muchas gracias Cris muchas gracias, aquí ha anotado los libros y ya para cerrar si, si quisieras que la gente que nos escucha se quedara con, con una sola idea poderosa de todas las que hemos platicado
3: ¿cuál sería?
2: ay qué difícil pregunta pues mira yo creo que sería la frase del doctor
3: bueno dos no, una, una también pueden procura, ser dos
2: procura que tus hijos siempre sean parte de la solución y no del problema y la otra no tengas miedo a poner límites Amarnos significa complacer.
0: placer. poderosas y muy, muy buenas. Muchísimas gracias, Cris, de verdad, de corazón. Ha sido una gozada estar contigo, conocerte y que nos
2: compartas un poquito de esa enorme riqueza de tu corazón. Pues estoy aquí para servirles. Les agradezco mucho su atención a, a esto que les platiqué. Y aquí estoy para servirles. Muchísimas, muchísimas
1: gracias, Cris, que yo tengo el privilegio y el gran regalo de ser tu amiga y de tenerte aquí cerquita, este, pero de verdad te agradezco profundamente de que te hayas abierto tu corazón en este espacio, porque además hay muchas, muchas personas que seguramente se van a ver beneficiadas por esta historia y tenemos muchas historias que contar, ¿no? Muchas, muchas historias que todavía... Necesitamos seguir escuchando. Entonces, si este episodio les sirvió, recuerden que pueden compartirlo para que llegue a más gente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como no la típica feminista en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Hasta la próxima.